0: Bienvenidos este viernes 11 de diciembre del 2020. Es, digamos, los últimos días de vacaciones para el primer equipo y también para el equipo femenil, ya que la próxima semana reportan en Verdevalle y en San Rafael, con el tema de iniciar la pretemporada con sus respectivos conjuntos y empezar a ver cómo se puede llevar a cabo el próximo torneo, cuál es la planificación para el próximo torneo. Torneo. El Guadalajara siguen los rumores de lo que podría acontecer con algunos refuerzos para el equipo y de alguna forma hay cosas que ya se empiezan a definir. De momento, después de tanta especulación, y ayer lo confirmábamos, Toño Rodríguez al parecer se va a terminar quedando con el equipo, va a tener que seguir luchando por un puesto como titular en un conjunto donde pareciera que Raúl Gudiño se está afianzando. En, en la portería del rebaño y por otro lado el Guadalajara estaría buscando alguien que le haga más peso o le haga más ruido al Chapo Sánchez por el lado, por la lateral derecha y ser una opción de cambio o incluso ser un jugador que termine banqueando al Chapo Sánchez y por otro lado el ya mencionado y tan controvertido tema con el asunto del volante mixto eh, siguen los rumores de que Fernando Beltrán podría salir de la institución ya sea como moneda de cambio o por interés particular de alguno de los equipos sin embargo todo eso todavía no está confirmado el Guadalajara regresa este martes y miércoles respectivamente a algunos jugadores a realizarse las pruebas físicas los exámenes médicos de rigor y a partir del 17 de diciembre estarían viajando a la pretemporada que presumiblemente sería en Cancún todavía falta por confirmarse esa información de ahí estarían hasta el 23 de diciembre y regresarían para pasar eh, Nochebuena y Navidad con sus familias para retomar actividades ya en Verde Valle el 26 de diciembre. No olvides, antes de seguir con más información, no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Eh, uno de esos medios volantes mixtos que podría tener el Guadalajara para el próximo torneo podría ser Andrés Iniestra, el actual jugador de Pumas que el día de ayer empatado junto con su equipo uno por uno frente al equipo de León en Cu. Todo se va a definir el próximo domingo en la vuelta allá en el Estadio de León. Y con esto, mientras tanto, el Guadalajara podrá esperar a que acabe la participación de Iniestra, que el propio jugador joven, todavía futbolista mexicano, tome sus respectivas vacaciones y ya regresando de esas vacaciones pueda integrarse a la pretemporada del equipo. Obviamente, todavía esto sin confirmarse. Y pasando al otro redil, bueno, María Sánchez y Nicole Pérez. Ya se despidieron de Chivas Femenil, lo que se auguraba desde hace algunos días que iban a salir dos fichas importantes de este conjunto. Lamentablemente el equipo del Chore Mejía de momento queda chato en, en dos sectores importantes del terreno de juego. Y sobre todo en el tema de calidad de un equipo que no le sobra y ahora se desprende de dos de sus futbolistas más destacadas en el plantel. El motivo de la salida de las jugadoras, bueno, pasa por desacuerdos en temas contractuales. No se llegó a un acuerdo para la renovación de contrato en ambos casos. Y eh, así lo mencionó Nelly Simón, directora deportiva de Chivas, quien sostuvo que ellas tienen inquietudes personales y se hacen a un lado del equipo. Algo que de alguna forma ya generó cierta inconformidad con, lo, con la afición. Eh, lo que mencionó eh, María Sánchez en su cuenta de Twitter fue lo siguiente No me queda más que agradecer a todas la afición directiva, a cuerpo técnico y compañeras de Chivas Fue una decisión muy difícil, pero me voy muy contenta por la última temporada Fue un año de aprendizaje y crecimiento, me duele dejar una institución como Chivas Así manifestó en un comunicado digamos oficial en sus cuentas de redes sociales lo mismo que Nicole Pérez que mencionó lo siguiente una jugadora que hasta cierto punto es de las de mayor identidad en todavía este incipiente equipo de fútbol cómo expresar lo agradecida que estoy con Chivas por haber tenido la oportunidad de debutar y crecer como jugadora y persona Haber tenido la oportunidad de representar a Chivas es algo que siempre llevaré conmigo en mi corazón. Así escribió Nicole Pérez en un comunicado también publicado en sus cuentas de redes sociales. Ellas se suman a las bajas que ya hemos mencionado eh, más temprano en esta semana. La de Guadalupe Velázquez la de Gabriela Huerta, la de Samara Alcalá, que ahora ya está en un reality show en la tele. La de Priscila Padilla, la de María Fernanda Ayala, la de Yaneli Farías. Andrea Sánchez y Daniela Pulido, pues el equipo realmente está viviendo una limpia, no sé si obligada por temas contractuales, por temas financieros, pero de alguna forma será uno será la otra situación, pero el equipo se ha quedado un tanto desprotegido en varios sectores del terreno de juego. Y como lo prometimos desde hace días, vamos a hablar sobre. vamos a seguir recapitulando sobre lo que fue el paso de Chivas en este 2020. Y en este caso, vamos a recordar lo que aconteció en la Copa por México. El Guadalajara fue colocado en el grupo B. Hay que recordar que este torneo se crea como una. como una especie de. Ensayo de cara a, lo que, va a ser el campe lo que iba a ser el campeonato Guardianes 2020. Se lo disputaron ocho equipos de la primera división. Los tres capitalinos, hablamos de América, Pumas y Cruz Azul. Además del Toluca que conformaron el grupo A. Trataron de hacer esta fase de grupos por región. Hasta cierto punto porque no podemos decir que San Nicolás de los Garza está muy cerca de Guadalajara. Pero bueno, así se llevó a cabo esta, este torneo. Y en el grupo B precisamente estuvo con Tigres, con Atlas, con Mazatlán y con el Guadalajara. ¿Cuáles fueron los resultados en la, en la fase de grupos para el Guadalajara? Bueno, le tocó debutar frente al Atlas. frente al Atlas, Ya sabemos, el PAN desde hace un rato le ganó 2 por 0 el partido. Eso fue un 4 de julio del 2020. Todo se disputó en el Estadio Akron, los seis partidos del, de la fase de grupos del sector B. Y la segunda fecha caería por mismo marcador con el que venció a los rojinegros 0-2 frente a los Tigres y finalmente conseguiría su pase a la siguiente ronda venciendo 3-1 al Mazatlán que de alguna forma estaba debutando ya en un torneo de máxima categoría con su nueva sede. Hay que recordar que en el clausura de 2020 este equipo todavía era el los Monarcas Morelia. Con las dos victorias y la derrota que tuvo el equipo en la fase de grupos, Chivas clasificó de primer lugar. Esto gracias a que los Tigres solo pudieron ganar ese partido, empataron con Atlas y con Mazatlán. Y con ello se quedaron con la segunda plaza y con esto enfrentarían al segundo lugar del sector A. Eso ya la fase final, hablamos de las semifinales y la final. Y la gran final se iban a disputar en CEU, donde se habría disputado también la, la fase de grupos del grupo A. Y en este caso Cruz Azul avanzaría como primero del grupo con nueve puntos, seguido del América que sumaría cuatro unidades. Esto eh, inevitablemente daría lo que sería la postre el primero de dos enfrentamientos en rondas de eliminación directa entre Guadalajara y Chivas que primero se verían las caras en este torneo de la Copa por México y después lo harían ya en el Guardianes 2020 en los cuartos de final en la otra llave Cruz Azul vencería en penales a Tigres y avanzaría a la gran final y por el otro lado el Guadalajara en una lluvia de goles le ganaría 4-3 al América, digamos el Guadalajara en lo que fue partidos de eliminación directa en el semestre le ganó todos al América, el único que perdió fue el de temporada regular a principios del torneo y ya en la final chivas no pudo superar a un equipo de cruz azul que se veía muy sólido que mantenía precisamente un ritmo compacto de competencia de lo que había sido en su momento el clausura 2020 hasta la jornada 10 y lo refrendaría con el título de la copa por méxico venciendo a chivas dos goles por uno aquel duelo el gol del Guadalajara sería anotado por Alexis Vega. De hecho, el Guadalajara se adelantaría primero en el marcador. Sin embargo, un autogol de Mier y luego ya en, en el ocaso del partido, en el minuto 94, el Cabecita Rodríguez le daría el título a Cruz Azul. Un título que, como muchas veces ha, ha acontecido con la máquina, les daba la esperanza de pensar que podían resolver las cosas en el torneo de liga y finalmente terminar con la sequía. Al final, ya sabremos, el lunes les daremos más detalles de lo que fue la gran final de León y Pumas, pero al final el Cruz Azul se ha quedado al margen una vez más de alzar la corona del fútbol mexicano. Y bueno, ya para cerrar la emisión de hoy vamos a recordar uno de esos partidos épicos, en este, en este caso uno que se que aconteció en el torneo del invierno 96 cuando el Guadalajara nada más y nada menos que goleó cinco goles por cero al América y esto eh, prop eh, daría paso a la salida de Ricardo Lavolpe como entrenador de los Azul Cremas. Eh, ese partido se disputó el domingo 25 de agosto de 1996 en el Estadio Jalisco eh, ya sabemos, un clásico de liga, un, un partido especial para las dos instituciones, es de los primeros partidos que marcas en el calendario cuando se enfrentan, cuando sale precisamente ya el orden de juegos de todo un campeonato, este es el primero que marcas en tu calendario y quieres saber cómo se va a disputar. El club Guadalajara habría contratado a un joven entrenador, ahora ya un viejo lobo de mar, Ricardo el Tuca Ferretic, para de alguna forma recuperar el protagonismo en un equipo que no había calificado a la liguilla en la temporada 95-96. Mientras, en el banquillo de las Águilas se encontraba Ricardo Lavolpe, quien había llegado después de terminar una etapa de casi cinco años exitosa con el Atlante, donde a la postre sería el único título que ha levantado como tal, más allá de las leyendas y mitos que te pueda contar este entrenador, es el único título que ha levantado en el fútbol mexicano a nivel de clubes. Estos eternos, estos eternos rivales se enfrentaban en un duelo donde Chivas llegaba con cuatro puntos a ese duelo. Producto de una victoria frente a Pumas 2 por 0. Un empate sin goles ante León. Vaya novedad. Y por su parte... El América tenía tres puntos luego de haber caído con Santos Laguna y haber goleado cinco por uno al Morelia. Esto era la jornada 3 apenas del incipiente torneo del invierno 96. ¿Qué aconteció este, en este duelo que se disputó al mediodía en punto de las 12 de, del día el domingo 25 de agosto? Bueno, el Guadalajara al primer minuto al... Sí, el, primer, el primer minuto habría conseguido ya el primer gol del partido, el tilón Chávez le cedió el balón a Sergio Pacheco, observó la carrera hacia el área del imponente y tan, estaba en, tal vez en su mejor momento en su carrera Ramón Ramírez, le colocó el balón al volante oriundo de Nayarit y este colocó el esférico con un gran disparo con la pierna zurda para vencer en lo que ese entonces era el porteo del América, nada más y nada menos que Osvaldo Sánchez para provocar el estallido del público. Eh, este gol madrugador del Guadalajara no fue, digamos, lo peor que recibió el América en ese partido, en el comienzo, y es que Luis García, quien después también jugaría con el Guadalajara, se habría hecho expulsar al minuto 14 y con esto habría dejado a los Azulcremas con 10 y sería muy buena parte de por qué el Guadalajara terminaría eh, lapidando cinco, cuatro goles más en la cuenta a favor y el cese posterior de Ricardo Lavolpe eh, de alguna forma eh, este partido le daba ya mucho, mucho que decir al Guadalajara no desperdició el Guadal eh, este equipo el tener la superioridad numérica el 28 cayó el segundo gol cortesía de Sergio Pacheco quien aprovechó otra buena jugada del Guadalajara para anotar el segundo tanto del partido y en el segundo tiempo vino un dominio todavía más claro y pleno del Guadalajara. Esto gracias a la velocidad de varios sus jugadores. Uno de ellos, el Tilón Chávez, quien marcó al minuto 9 de la segunda mitad un gol con la pierna derecha, el 3 por 0, dejando sin opción a Osvaldo Sánchez. Posteriormente, al 67 caería el cuarto tanto, cortesía de Gabriel García. Y al 78, eh, la cereza en el pastel, que también sería el el mismo jugador Gabriel García quien se encargaría de anotar el quinto y lapidario gol en lo que fue un incipiente paso de Ricardo Lavolpe con el América en su primera etapa, ya después tendría un poco más de éxito o fracasaría de menos, de una forma menos eh, escandalosa, ya en una final frente a los Tigres, recordarán hace cuatro años, y en este caso eh, la golpe habría perdido su puesto. No como tal, después de. exactamente después del partido, fue hasta la semana siguiente, cuando también cayeron frente a los camoteros del Puebla, lo que derivaría en la salida del bigotón La Volpe y el aún joven La Volpe en aquel entonces. Y bueno, con eso estamos llegando al final de la emisión de hoy. Nos vemos el lunes para ya empezar a entrar de lleno a ver qué más se puede mover en el mercado, a ver o más bien si se empieza a mover el mercado ya de forma más activa ahora que termine recién termine el campeonato de liga y veremos qué depara en el futuro próximo al Guadalajara. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el lunes, lunes 14 de diciembre.